创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先来关注马来西亚的消息。惠誉评级在最新的分析报告当中认为，马来西亚新上台的团结政府预料会回避不受欢迎的增加收入方式，使得财务整顿举步维艰。该机构预料未来三年内政府的赤字呢只会降低到平均百分之四点五的水平。不过一切有待本月二十四号重新提成预算案之后才会更加的清晰。惠誉评级也再次强调，马来西亚依然债台高筑，虽然经济增长强劲，但是缓慢的财务整顿将会导致。今年的债务水平停留在国内生产总值的百分之七十三高位，这些负债包括了易马发展公司等关联公司的政府担保债务。二零二一年这类的债务已经占据 GDP 的百分之十四点二，而易马发展公司今年三月份到期的三十亿美元，相当于 GDP 百分之零点七的债券，也预料将会透过政府债券来偿还。无论如何，惠誉评级还是看好马来西亚拥有强劲的经济增长前景，并且相信具有任。性的国内需求、受控的通胀以及旅游业复苏，都成为了大马今年增长的动力。中期百分之四到百分之五的增长趋势呢，依然强劲。该评级机构因此重申马来西亚的 B B B 加评级以及稳定展望。另一方面，马来西亚政府将多管齐下，推动国内电动汽车的生态系统发展。更多电动汽车税务优惠将会在二零二三年财政预算案当中寄出。马来西亚政府正在通过一系列的举措推动电。电动汽车领域包括了本地组装电动汽车享有豁免至二零二五年十二月三十一号，电动汽车的进口准证费用豁免至二零二三年十二月三十一号。政府呀也正在研究支持能源领域的政策，确保电动汽车生态系统能够更加完整以及获得全面的支持，包括标准作业程序、充电系统、电池方面的认证。再生能源领域有许多机会，包括了能源效率、电源储备系统和电动。汽车支持服务，比如电动汽车充电站、营运以及维修中心。电动汽车能够享有百分之百路税豁免，也能够享有二千五百令吉的个人所得税减免。更多税务优惠呢，将会在预算案当中揭晓。在二零一八年至二零二二年九月期间，马来西亚投资发展局已经批准二十六项总值一百四十七亿令吉的电动汽车相关项目，包括了组装、零件制造以及充电设备与零件。马来西亚政府致力于推。推动电动汽车的投资。放眼二零三零年之前，电动汽车销量将会占汽车总销量 TIV 的百分之十五。截至二零二二年，一共有超过一万五千辆电动汽车在国内路上行驶。透过带来更多投资，促进电动汽车生态系统，将可以产生高价值的就业机会。当更多电动汽车业者进入市场，价格也会逐步的下滑，不再局限于富裕消费者。而目前市面上的电动汽车是以豪华汽车为主，马来西亚政府宣布将在二零二五年之前，在全国安装高达一万个公共车用啊、呃、充电桩，目前已经安装九百个，希望在今年安装三千到四千个。相比马来西亚，越南的电动汽车发展相当的迅速，已经吸引许多大型的电池业者前往当地投资。而越南在电池发展方面其实也拥有优势，因为当地拥有多种矿产资源。换一个焦点，泰国将会从今年六月起。
向所有外国游客征收入境费。搭飞机入境的游客必须支付三百泰铢，经由陆路以及海路入境者呢，则需要支付一百五十泰铢。泰国内阁已经批准向外国游客征收这个入境费措施。泰国官员表示，这个费用呢将用于发展泰国的旅游业、旅游产业链，并且提供旅客旅游期间的安全以及医疗保护。当局将为入境旅客呢设立健康和意外保险基金。泰国政府预计今年将会收到大约三十九亿泰铢的入境费。有分析认为，泰国今年估计能够迎来三千万人到访，比去年的一千一百二十万人增加大约两倍。泰国政府去年曾经透露，入境费将加到机票的价格当中。陆路和海路的征收方式则有待定。曼谷邮报报道，持有外交护照或是工作证的外国旅客，两岁以下的儿童以及转机不过夜的旅客，则免付费免付这个入境费。人口老龄化这个问题正在考验各国政府。泰国财长阿空在谈到国家储蓄基金改革时重申，政府呢将国家储蓄基金缴纳比例提高。到每年一千八百铢，就是借此来鼓励他们的国民养成从小储蓄的习惯。因为缺乏养老储蓄意识，使得大部分年满六十岁以上的老人面临生活品质下降的风险。以年仅十五岁的青少年为例子，持续缴纳国家储蓄基金，等到年满六十岁退休的时候，每个月呢至少可以领到不低于一点二万铢的养老金，这比之前呢每个月五千三百铢整整就增加了一倍。这对国家养老储蓄来说。将是有益的一个补充。为了方便缴纳国家储蓄基金，并且吸引更多的青少年加入，财政部呢还与银行合作推出电子钱包申请缴费小程序。针对医美服务行业快速发展的需要。财政部长阿空呢就认为，保险公司应该推出医学美容配套的保险产品，满足不同消费群体的需求。尤其是泰国老龄化加速演化的当下，人们对延缓衰老以及美容的诉求也不断的增加。通过开发新美容产品啊，保险产品呢，能够提高医美安全的同时，还能够避免欺诈。至于新加坡方面，为了协助民众累积更多的退休储蓄，新加坡政府将会从今年九月一号起逐年调高公公积金每个月薪金顶线至二零二六年的八千元，目前公积金每个月薪金顶线呢是六千元。公积金每个月薪金顶线呢上一次调整是在二零一六年。公积金会员的每月薪金顶线将在今年九月调高三百元至六千三百元，明年一月呢再调整至六千八百元，并在二零二五年以及二零二六年分别再增加六百元，最终就会达到八千元。目前年龄五十五岁以下的雇员和雇主公基金的缴交率呢，分别是百分之二十以及百分之十七。公积金每个月薪金顶线调高，意味着雇员和雇主每个月呢所要缴付的数额更高。公积金会员的退休存款呢也会增加，这将汇集月入介于六千元到八千元的中高收入者。我之前也刚听到一个朋友说，因为他的亲戚呢都在新加坡定居下来，也是成家呃新加坡的永久居民，他们就发现到他们的政府呢是一直在规划人。民的生活，呃，就是说他们已经有一套方案，只要人民呢跟着政府的这个步伐，就不用担心退休之后没有钱用。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻，首先我们锁定土耳其。土耳其股市上个星期因为百年强震重挫而暂停交易，十五号就恢复了交易，盘中飙涨大约百分之十。尽管政府多项的救市措施有发挥作用，但是专家警告，市场信心依然脆弱。里拉对美元汇率盘中创新低。土耳其股市 B I S T 一百指数盘中大涨百分之九点八，报四千九百四十六点。尽管如此，指数今年来走势波动，尤其六号发生强震之后。到八号的盘中最低累跌百分之十六，即使十五号盘中强弹，但是今年来依然是累跌超过百分之十，是全球表现最差的股市。伊斯坦堡证券交易所因指数八号早盘崩跌而触发熔断机制，为了确保市场稳定性而暂停交易，是自一九九九年以来首次关闭。当年发生七点六级的强震，导致超过一万七千人死亡，交易所因地震而关闭。官方估计截至十四。号为止，强震呢已经在土耳其以及叙利亚地区造成超过四万一千人死亡。为了稳定市场信心，土耳其政府在恢复股市交易之前一天就宣布了多项措施来支撑股市，包括让政府退休基金的资产组合里头股票所占的比率呢从百分之十调高到百分之三十，估计大约百八十亿里拉到九十亿里拉资金能够投入股市。另外，针对企业买回自家股票而应该缴纳的预扣税率从百分。之十五降至百分之零，鼓励企业买回股票来稳定公司市值，包括土耳其航空、土耳其实业银行以及土耳其人民银行等等上市公司宣布买回行动，合计呢大约是一百六十亿里拉。分析师科尔就认为，土耳其的股市呢能够受惠政府的救市措施，而这些手段的目的是防止股市崩盘。尽管十五号开盘之后表现呢看似成功救市，但他就强调外界不晓得市场信心有多强，如果没有。这些措施呢，投资人会如何反应就成了一个问题。而且土耳其财政脆弱，大家也怀疑政府的救市行动能够坚持多久。在投资人对土耳其经济缺乏信心之下，里拉对美元汇率盘中呢贬值百分之零点三，报约十八点九里拉，创下新低。今年来就累贬了大约百分之一。美国方面，美国商务部人口普查局二月十五号公布，二零二三年一月零售与饮食服务销售额出估月增百分之零三点零，创下二零二一年三月以来的最大涨幅，远远优于市场预期的百分之一点八。年增率自二零二二年十二月的百分之五点九升至百分之六点四，创下二零二二年十月以来的最高。美国一月机动车与相关零件零售额年增百分之二点八，月增百分之五点九至一千三百一十五。点二三亿美元，创下二零二一年三月以来最大月增。美国劳工部劳工统计局公布，一月二手汽车与卡车指数年增率降至负百分之十一点六，创下二零零九年三月以来的最低。二零二三年一月排除机动车与相关零件的零售额月增百分之二点三，远远优于市场预期的百分之零点八。十二月月增率自负百分之一点一上修到负百分之零点九。二零二三年一月用来计算美国 GDP 销。消费支出项目的核心零售，也就排除饮食服务、汽车经销商、加油站、建材店家，就月增百分之一点七，远远优于市场预期的百分之零点三。美国一月份餐厅与酒吧零售额年增百分之二十五点二，月增百分之七点二至九百五十四点五三亿美元，年增率创下二零二二年二月以来新高，月增率则创下二零二一年三月以来的最高。至于美国失业率连续第三个月下滑，一月份的失业率报百分之三点。
点四，创下一九六九年五月以来的最低。美国一月住宿和食品服务业就业人数新增十一万三千四百人至一千四百零三万五千人，创下二零二零年二月以来的最高，并且创下二零二二年二月以来最高增额，连续第二十五个月呈现扩增。二零二二年十二月底，美国住宿和食品服务业职缺月增四十万九千份至一百七十四万三千份，创下历史第二高，单月增额就创下二零零一年开始统计以来最高纪录。美国一月份无店铺零售商销售额年增百分之三，月增百分之一点三至一千零九十七点八一亿美元，创下二零一八年十二月以来最低年增率。美国一月份的加油站零售额年增百分之五点七，月增百分之零至五百九十。五点八五亿美元，连续第二个月呈现个位数年增幅。说到全球经济，其实全世界都希望中国的经济反弹能够带动全球经济成长，帮助抵挡衰退风险。但也许还是别抱这种希望。华尔街报道说，经历了几年的关闭疫情防控之后，中国经济的复苏看起来可能与以往大不相同。经济学家警告，对于全球许多地方的政府和企业来说，这种复苏可能没有他们所期望的那么。强劲有力。以往中国依赖政府的刺激措施和大量投资来拉动经济，摆脱低迷。二零零八年金融危机以后，这种组合拳曾经带动了全球经济走出低谷。但是这一次呢，中国的债务水准已经很高，房地产市场陷入困境，并且呢，国家需要的基础设施有很大一部分已经完成，因此消费将会成为中国这一次复苏的主力。中国取消新冠动态清零政策之后，消费者正在摆脱。近三年来，公共卫生限制和旅行禁令的束缚。数据显示，人们再次走出家门到大城市购物。与此同时，有迹象表明，中国疫情最糟糕的时期可能已经过去。与美国消费者一样，疫情封控期间，中国消费者积蓄了大量的现金。然而，消费者信心依然低迷。虽然较富裕的中国人荷包大开，但是其他许多人选择储蓄而不是消费。初步迹象显示，中国经济反弹最大的影响将惠及他们国内，而不是国外，包括了商业调查、销售和公共。交通数据在内的官方数据显示，餐饮、酒吧和旅行等等服务行业的成长将最为强劲。这意味着，虽然中国经济提速对脆弱的全球经济来说是一个好消息，特别是在美国和欧洲经济预料将会放缓的情况之下，但是和以往刺激政策主导的扩张相比，中国经济复苏给其他地区带来的直接影响可能就不会那么的明显。经济学家就表示，中国经济将会实现强力复苏，但是由于经济反弹的性质。这轮成长对世界其他地区的溢出效应将会减弱很多。一些分析师也说，美国经济根本不大可能感受到多少的好处，因为美国对中国服务业的敞口非常的有限。感谢你收听今天的节目，我是晋川，祝你周末愉快，下个星期再会。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio